Здравейте! Слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Честита новата 2021 година, която ако съдим по начина по който започва, май иска да задмине изминалата така по това, което ще ни накара да видим. Записваме в четвъртък след обед на 7 януари и късно с нощи целия свят остана изумен от това как привърженици на отиващия си вече президент Доналд Тръмп штурмуваха сградата на Американския конгрес, след като стана ясно, че освен изборите за президент, републиканците губят и Сената. С блъсетите и хаоса четирима души загубиха живота си, а президента Тръмп беше блокиран от социалните мрежи Фейсбук и Твитър заради нарушения на политиките им и заради призивите си към насилие. Какво се случва с Америка и американската демокрация? Как ще свърши ерата Тръмп или ще гледаме нейните грозни реинкарнации още дълго време? За това ще поговорим с международните редактори в Капитал, Светломира Гюрова и Кирил Кирчев. Здравейте! Здравейте! Аз не бих казала, че съм изненадана, че се стигна до тук, защото Тръмп някакси подклаждаше напрежението от още от 3 ноември насам, отказвайки да признае действителността. Но очаквате ли следващите дни страстите да се успокоят и от какви фактори ще зависи това? Той всъщност да, от доста време подгрява за това. Първо, преди президентските избори на 3 ноември, още от тогава твърдеше, че те ще бъдат фалшифицирани. След това продължи да обяснява без абсолютно всякакви доказателства и въпреки проверките от изборни комисии и всякакви съответни органи, че няма изборни манипулации, той продължава да си повтаря в унас, че изборите са откраднаки и още, че явно доста американци му вярват. Сега оптимистичният прочитате, че да, годината започва доста бурно, но да се надяваме, че това по-скоро са конвулсиите на старото, а не, а не някакви такива поличби за раждането на новото. Ще има ли според вас на 20 януари законно и мирно предаване на властта на следващия президент Джо Байден? Ами много е странно, че изобщо си задаваме този mm. въпрос, Защо? защото човек не ви предположил, че за Америка ще си задаваме този въпрос. Или ако ставаше въпрос за някоя държава от третия свят, да, да се питаме такива неща. А, но предвид случилото с нощи, па, мисля, че за всички вече така стана доста брутално и образно ясно, че а, всички тези предупреждения, че Тръмп а, няма да предаде доброволно и мирно властта, а, не са били конспиративни теории на неолиберали, комунисти и всякакви други младсинствени агресивни групи. Той е за много трудно да се предвиди той как ще продължи, въпреки че днес заяви или по-скоро беше с нощи късно. Беше принуден да заяви, mm-hmm. че ще предаде властта. На практика той го каза официално за първи път, от както загуби изборите. Реално тази нощ станахме свидетели на опит за преврат, mm-hmm. тъй като чисто и просто той пострекаваше свои привърженици да влязат в... И те влязоха в Американския конгрес, стигна се до жертва. Макар, че имаме официални резултати, обжаване резултати и потвърдени от комисията в Съединените щати, така че той се опита да заобиколи всички възможни закони и да не предаде властта. Но предполагам, по-скоро съм сигурен, че за съжаление той ще се оттегли от политическата сцена, той със сигурност, но той има достатъчно голяма фамилия, което съм сигурен, че ще продължи да бъде гладна за, за власт. Големият проблем на републиканците е какво ще стане с тях като партия. Не дали ще продължат да съществуват, а 
дали ще се изчистят от а, трампистите. А има ли въобще в момента настроение за подобно нещо? Тоест, какво има отношението сега към Тръмп? Какво ще има отношение от, от, от тук на сетне? Премината ли беше граница и за тях? Ами... А, очаквате ли масово дръпване от Тръмп и Трампизма? И, и съответно, каква цена смятате, че ще плати за това Републиканската партия? Ами, в крайна сметка, долу-горе това, което се случва в Съединените щати, макар, че ние сме далече от тях, може да го приличим и със случващото се в България. Републиканците си позволиха лукса 5 години, като включим една година предизборна кампания на Тръмп, да го търпят, съответно 4 години като президент. Нито един от тях, включително и с нощта вице-президента и отиващи шеф на Сената, публично го критикуват след атаките на Конгреса. Чисто и просто републиканците са изправени пред два избора. Единият е страхувайки се да загубят гласоподаватели, публично да не се отрекат от Тръмп и неговите политики. Вторият вариант е да се отрекат публично от тях, но да загубят милиони гласове. И затова казвам, че сме близко до тях, тъй като 5 години Ръководството на партията го търпеше, но беше на власт. Тоест, паралелно нещо, което се случва и в, и в България, проучване от днес на Югов показва, че 45% от републиканците одобряват с нощния штурм на Капитолия, срещу само 3-4% на демократите, което показва разделението в самата републиканска партия. И затова републиканците трябва да решат или да бъдат трамписти, т.е. да подкрепят опита за преврат, или да скъсат с трампизма и да се опитат да се върнат към една по-нормална политика. Проблемът за тях е, че те винаги ще бъдат сочени с пръст, че са били фактора, който е довел до това, което се случи с нощи в Американския конгрес. Петно за Съединените щати. Те ще бъдат тук нататък сочени с пръст от а, техните идеологически врагове. А може ли да очакваме някаква санкция за самия Тръмп, заради това, че предизвика такъв подобен хаос? Да не казвам думата импичмент, но може би някакъв друг, тих, друг тип механизъм, чрез който да бъде поднесен под отговорност за поведението си? Аз лично се съмнявам. Ако се върнем към републиканците... Оптимистичният прочит на снощи би могъл да бъде, това ще гледаме напред как ще се развива, че всъщност може да се окаже, че снощи са приключили надеждите след 4 години в кампанията да имаме отново кандидат с фамилията Тръмп. А пак казвам, това е оптимистичният прочит, който може и да не се сбъдне, но ако се окаже, че случилото се снощи, Наистина е линия, която мнозинството от Републиканската партия а, разбере, че няма как да бъде пресечена. А, това може да е един от положителните ефекти на, на всичко, което гледахме с нощи. А, дали това ще стане? Па, мисля, че от сега е рано да се каже. Факт е, че идеята на Тръмп, вероятно, е била всичко това вчера да, да бъде събитие, което излъчва сила. Но всъщност... Всъщност вчера Тръмп а, беше губещ. Първо, вчера конгресмените потвърдиха загубата му на президентските избори. Второ, също вчера стана ясно, че основно заради него а, републиканците губят цената, след като загубиха двата места в а, Джорджия. Така че, дори извън а, 
моралните аргументи, че ако Републиканската партия иска да, да се върне към себе си и отново да стане партията на реда, на закона, на малката държава, на економическата свобода, това няма как да продължава, ако продължава да се, ако продължава да се идентифицира с Тръмп. Други аргументи, е, че той всъщност вече дори не им носи победи, защото до сега вероятно много хората в Републиканската партия бяха с, с него, дори не толкова, защото го чувстват идейно идеологически близък, а с такива чисто прагматични причини, че той просто беше кандидата, който им носи победи. И човека, който им донесе избиратели, до които те никой не са можели да стигат. Но сега вече това не е вярно. Сега заради него, всъщност за първи път от 1849 година, може би, демократите ще имат пълен контрол върху законодателната и изпълнителната ваза в Америка. Те имат президентство, те имат двете камери на Конгреса. Това не се е случило много, много, много отдавна. Така че Тръмп вече показва, че е пасив за Републиканската партия. А как вижте са последствията или ефектите за другия полюс на, за демократите и за, и за новия президент Джо Байден от случилото се? Той някакси ще трябва по някакъв начин да оздравява нацията и, и нейното а, разделение дълбоко. А сега, който каквото отношение да има към Тръмп, всъщност а, ние може да го обвиняваме, че той а, подклажда а, цялата тази поляризация разделение в Америка, но а, той не е причината за това. Тоест, Тръмп стана президент на Америка, точно защото това вече го имаше. Той може много да го засили, да го разпали през миналите години, но това си беше факт и преди него. Байден а, със сигурност никак няма да му е лесно. А, той със сигурност ще бъде американски президент, който ще бъде вгледан основно навътре, а, защото има много сериозна работа вътре в страната. Както видяхме с нощи, това са <laughs> много дълбоки рани, но това е буквално една страна във война със себе си. Четири mm. години едва ли ще достатъчно време това да бъде изликувано, но поне може да започне процес. А какви бяха международните реакции на случилото се? Защото все пак нали, не говорим за някоя централно-азиатска република, в която нали, подивели граждани на хлуват парламента. И, ами, нали, говорим за Америка, която до сега някакси е била символ на демократичните ценности, въобще глобален посланник на демокрация и изведнъж опит за преврат. Какви последствия, какви рани ще нанесе това върху и върху м- публичния и образ навън? И най-големия шамар е за това, което се случи с нощи. Българската приказка е ясна. Няма как да си, да си направиш нещо по-лошо, освен ако не си го направиш само. Американците си го направиха сами този проблем. Петно, което няма как да бъде изтрито. Напълно нормално, че и европейски лидери реагираха по адекватен начин. Това, това не е Америка, не го приема за нещо нормално. По-големият проблем е, че и идеологическите врагове на САЩ, не на Тръмп, на САЩ, вече ще използват това, което се случи като техен кос. Не трябва да забравяме, че Съединените щати и Европейски съюз искат, имат желание да формират общи съюз срещу Китай, което е на този фон на това, което се случи в САЩ с нощи. Може би е глътка оптимизъм, защото Американците нямат избор. Европейците също нямат избор. Трябва да са от едната страна барикадата срещу Китай. По темата с Русия ситуацията е малко по-различна. В какъв смисъл? Ами, в смисъл такъв, че Европейски съюз има граница с Русия. 
Това е, това, е голямата, това е голямата разлика. И интересите економическите са много по, по-големи, особено в сферата на знаем много добре на енергетиката и зависимостта на част от Европейския съюз, руските енергийни източници. Така че там се пипа по-меко и от самите лидери в Европейския, Европейския съюз. Така че надеждата може би и на американците, на европейците със сигурност, е от първо отношението между САЩ и ЕС да се подобрят на фона на четирите по-трудни изминали години при управлението на Тръмп. И вторият така лъчна надежда е да са заедно срещу Китай и почти заедно срещу Русия. В крайна сметка, въпреки това, което се случи в САЩ, демокрацията си е демокрация и трудно може да се толерират стилове на управление, които са примерно в Русия, Китай, дори в нашата южна съседка Турция. Дори ние в България сме отвикнали на такъв стил на управление последните години, макар че сме го изживявали няколко десетилетия. Добре, а какво можем да очакваме в седмицата до, като дойде време до, за инаугурацията на Джо Байден, тази хубава българска дума? Имам предвид по-скоро като какви стъпки или какво може да се случи теоретично. Очевидно не можем да предвидим реакциите на Тръмп, но... Теоретично или практично, особено след нощи, някои хора се питат включително дали той може да бъде военно положение, което принципно е в правомощите му. Да, това може да ни звучи... Невъзможно да. и немислимо, но доснощи и други неща да. звучаха немислими. А, теоретично той може да прави всичко, което може да прави един американски президент. Той разполага с доста голяма власт. Разполага с ядрени такова, разполага с всичко. До 20 януари. А, какво ще случи на самия 20 януари? Също е интересен въпрос. А, а те повече събития няма да бъдат наживо, просто заради ситуацията. Но интересни седмици предстоят в Америка, да. Благодаря ви много за този разговор. Предполагам, че скоро пак ще си говорим по същата тема. Здравейте, гласът на Капитал продължава с един опит за поглед напред към политическата 2021 в България. През тази година българските граждани ще избират два пъти – веднъж парламент и втори път президент. Освен това, изборите ще се случат в условията на тежка здравна политическа и економическа криза. Каква промяна можем да очакваме? За каква промяна има очаквания в обществото? За това разговаряме с управителя на социологическа агенция Маркетлинкс Добромир Живков. Здравейте! Здравейте! Аз може би съм още под влиянието на снощните американски събития, не когато отиващия си президент Тръмп отказваш някакси да признае загубата си, под стрека подръжниците си да нахлуят в капит... Капитолия Хил в може би безпредседентна атака над американската демокрация. Не, че бих чертала, разбира се, паралели между българската политическа ситуация, но очаквате ли българските избори през тази година да са също така драматични и решаващи? И може би какви ефекти очаквате от това, че имаме струпване на два типа избори? А, първо да кажем, че наистина вчерашните събития буквално са потрясаващи и извода, който се самоналага от всичко това, което видяхме, е, че наистина демокрацията е достатъчно крехка, 
за да може да бъде атакувана дори от малък брой хора или дори от един човек и то в установена демократична система, която се смята за, може би, най-демократичната в световен мащаб. Паралели винаги може да правим, но наистина демокрацията е под заплаха, не само в западния свят и според мен тези ценности, върху които се базира демократичното общество, като цяло са в отстъпление през последните десетина години по-осезаемо. И това, естествено, може да го отнесем и към Европейския съюз и конкретно към България. Но да, да отговоря за наистина тази година, която ни очаква, Всъщност, още 2020, която вече изпратихме, се очерта като много силно наситена с политически събития година. Не сме имали от доста време такъв висок политически градус в обществото. Видя се, видя се относителна консолидация около определени искания и настоявания на гражданското общество. Видяхме политически маневри, които до голяма степен осигуриха по-дълъг живот или поне пълния мандат на настоящото правителство. И в този смисъл 2021 ще бъде за мен по-скоро продължение на процесите и събитията, които ние видяхме през изминалата година. И естествено от двата жалона, които ще, ще бъдат големите ориентири за може би 2-3-4 години напред, ще бъдат тези два избора, които предстои да направим за Народно събрание и за президент. В общи линии рядко се случва такъв кратък период, макар че 2016-2017 имахме 5 месеца между отново два национални избора. А, любопитно ще бъде, много интересно. Динамиката изглежда а, така, доста висока политическата. От една страна, от друга не виждаме сякаш а, поне твърде драстични изменения по отношение на електоралната подкрепа за двете водещи политически сили, въпреки натиска върху управлението и конкретно върху Борисов през изминалата половин година, ГЕРБ все пак успява да задържа тази подкрепа и нека да кажем, че всъщност до голяма степен тя се дължи на ето един паралел с, 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 с това, което се случва в Съединените щати, с една дълбока поляризация в българското общество, подобна на тази, която има има и в Съединените щати. Обществото е много разделено, лагерите се отдалечават на про и анти герб в българското общество и все по-малко сякаш двете страни започват да се чуват и да разбират позицията на, на отсрещния, което като цяло предполага предполага наистина по-скоро тежки политически сътресения и бих казал липса на достатъчно широка подкрепа за едно или друго решение през настояща година. Да, и особено като се има предвид, че а, кампанията, вероятно, поне в първата половина на годината предвид епидемиологичната обстановка ще се води основно в социалните мрежи или през медиите, а не толкова наживо с избирателите, знаем какъв ефект имат социалните мрежи върху това да затварят хората в собствените им балони. 
Да, да, това е абсолютно така. И не случайно, както забелязахме реакцията на, големите, на трите големи социални мрежи от снощните събития, че затвориха акаунтите на господин Тръмп за 12 часа. Социалните мрежи наистина са особено явление по отношение на формирането на, на мнение за политически различни социални и каквито да било феномени в обществото и този, така да го определим като тъмната страна на, на социалните мрежи, именно затварянето в собствения балон, очевидно води до, до поляризация, очевидно води до неразбиране и това подкопава именно идеята на демокрацията като а, пространство, като общо споделено разбиране за съществуване мирно и съвместно, в което ние трябва да разбираме други и което естествено, както и всяко общество, се гради на, на доверие. Това е големия проблем на обществата в момента, дефицита, липсата на доверие, това, че ние и много хора започват да се поддават на конспиративни теории и връщайки се отново в, в нашия контекст кампания, която се води в социалните мрежи, в която може би ще отсъства реалният политически дебат, какъвто трябва да има в една предизборна кампания, за да можем ние избирателите да направим поне до някаква степен или до голяма за, за немалко хора информиран избор за кого да гласуваме, определено и вероятно ще влуши качеството на, на, на политическото говорене и на посланията и на кампанията като цяло, особено преди парламентарните избори. А очаквате ли след тези избори да изпаднеме в качествено нова политическа ситуация? Вие споменахте вече, че основните две сили най-вероятно ще запазят подкрепата си, но извън това очаквате ли промяна? Да, да, категорично ще имаме нова политическа ситуация, защото най-малкото номинално ще имаме нови участници в парламента. Резултатите от ежемесечните ни наблюдения върху електоралните нагласи показват, че поне една или две от представените в момента парламентар, в парламента политически формации ще отсъстват от следващото народно събрание. И на хоризонта са две или три от извън парламентарната опозиция, които които предстои да се разбере доколко ще им стигнат силите, но поне два нови политически играчи вероятно ще имаме. Това само по себе си променя ситуацията. Освен това, виждаме, виждаме една сериозна консолидация около проекта, политическия проект на Слави Трифонов, като тук винаги е важно да правим оговорката, че това е на ниво декларативни нагласи, т.е. в проучванията хората казват кого подкрепят и за кого ще гласуват, като това не винаги се случва, разбира се, на самите избори. Но така или иначе, а, изглежда потенциалът на... Има такъв народ, никак не е малък и той ще а, бъде малко или много, вероятно, от незаобиколимите фактори за всяко следващо управление. Виждаме също така демократична България, която а, от извънпарламентарната опозиция е втората с... А, така по-сериозен резултат за подкрепа към настоящия момент. Почти сигурен почти със сигурно ще бъде представена в следващото Народно събрание. И коалицията между Майманова, отровното трио и съпъстващи партии вече също започна да придобива малко или повече така шанс за представителство, което всъщност е относително новото, защото госпожа Манолова през последната половин година или по-скоро нейната формация с прави СБГ не беше 
как да кажа, не беше, с, а, не беше в състояние сякаш да, да премине 4% бариера, ако изборите бяха есента, да кажем. Това са новите неща. От друга страна, големия въпрос, който трябва да си зададем и развитие, което трябва да следим, разбира се, е състоянието на, на ГЕРБ. Какъв ще бъде тренда за основната политическа сила в страната през следващите две години е ключово за това каква политическа динамика ще можем да наблюдаваме в нашия политически пейзаж. От там, вероятно, ще се определят в немалка степен различните процеси, които ще протичат, потенциалните коалиции, които ще бъдат създавани, формулата на следващото управление. Така че фокуса едновременно е върху извън парламентарната опозиция и едновременно с това какво бъдеще и каква консолидация на избирателите на ядрото си и на така по-скоро широката си подкрепа ще успее да мобилизира ГЕРБ на следващите избори. Може ли да се каже, че са непредвидими тези нови политически играчи? Непредвидими в смисъл на политическото им поведение и отношение към основните политически субекти, какво би било? Или може вече да се така, правят някакви предположения или спекулации? Спекулации, разбира се, винаги може да правим, но Трудно е да, да прогнозираме. През годините сме ставали свидетели на а, много а, ясни и категорични заявки в предизборните кампании, че няма да се влиза в коалиция с една или друга политическа сила. А в последствие това бива а, естествено опровергавано. Видяхме го, а, видяхме го с, поне от най-скорошния ни, най-скорошния ни опит, го видяхме с, а, последно с а, Обединените патриоти, преди това го видяхме с реформаторския блок. Така че а, тук спекулации само а, можем да правим, но а, като цяло, въпреки силния, а, силна така, опозиционен а, тон на, на тези три формации, които може би в момента извън парламента и може би ще бъдат част от, от следващото народно събрание. По-скоро, по-скоро към настоящия момент не виждам а, потенциал те директно да влязат в коалиция с а, ГЕРБ а, като търсик и управля, управляваща формула. А пък а, по-скоро вариантът за мен е някакъв вид експертно правителство, което да бъде което да бъде относително широко подкрепено. Което обаче от друга страна всъщност вероятно не е най-добрия сценарий за България. Ако трябва действително да очертаете положителния и отрицателния сценарий след двата вота, как биха изглеждали те? Ако продължа и да развия тезата си за отрицателния сценарий, широка коалиция, независимо дали в нея присъства една от двете големи политически сили, БСП или ГЕРБ, но така или иначе коалиция подкрепена поне от три политически формации, коалиция, която се притеснявам, че няма да бъде... Тоест, с идеята, че ще бъде експертно или надпартийно правителство, всъщност няма да, да стигне до там да провежда сериозните реформи, от които обществото се нужда и които българските граждани изискват, както разбрахме през последната половин година. И това правителство, приемайки хипотезата, че то ще остане стабилно, подкрепено в рамките на 4 години, завършайки своя мандат, то това означава, че вероятно от 2025 ние няма да, да успеем да реализираме сериозен економически и социален напредък и България ще остане в дъното на много от класациите, по които се сравняваме с 
с страните поне в Европейския съюз. А, като позитивен сценарий, който е много малко вероятен, е да се формира наистина реформистска коалиция, която да поема отговорността за стратегическото развитие на страната, защото определено към момента такова липсва. И а, такава коалиция да, 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 да започне реформи в почти всички а, публични сфери. А, отново казвам, това е много малко вероятно. От друга страна, можем да разсъждаваме върху заявката, която а, има такъв народ и Слави Трифонов дават като опозиционна формация, но едновременно с това трябва да мислим дали всъщност тази политическа сила ще успее да, да консолидира около себе си достатъчно експертен потенциал за подобни действия. Дали БСП ще успее да капитализира опозиционното си говорене, което изглежда не е твърде вероятно, защото и до момента след месеци наред протести, след тежката политическа криза, през която преминахме във втората половина на 2020 година, БСП не успява да излече реални политически и електорални ползи от тази криза. Тоест, под огромен въпрос за мен е способността на БСП да участва под каквато и да било форма в управлението. В този смисъл много са вариантите, които се, които се очертават като възможни комбинаторики на бъдещата власт, но отново необходимостта от реформаторско управление не ми се струва като възможно да се случи в следващия парламент. И от така погледнато от някаква, как да кажем, оптимистично негативен сценарий, може би ще имаме период на кратък живот на следващия парламент и отново влизане в нов парламентарен цикъл, което от една страна не е добре, тъй като отново ще имаме, може би, загубени една-две години, но от друга страна, така ли иначе сме в процес на преструктуриране на политическото пространство, който очевидно не е завършил, който те първа има да се развива и естествените негови етапи ще бъдат избори след избори, докато се постигне някаква определена стабилност евентуално. Това е умерено да го наречем оптимистичния сценарий. Докато намерим Формулът. правилната формула на българската демокрация. Да. Много ви благодаря за този разговор. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.